0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje no Mundo Político, uma história que trata de ciência, poder e futuro do planeta. O livro O Dia que Voltamos de Marte faz uma viagem pela evolução do saber científico, de como ele é percebido pela sociedade, do iluminismo até a descoberta das mudanças climáticas. Eu vou conversar com a autora, dessa obra instigante à professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana Roque, que é matemática, filósofa e historiadora. Tatiana, prazer falar com você.
0: Prazer. É um prazer estar aqui.
1: Tatiana, você fala no livro sobre a relação entre ciência e política e como essa relação nos leva a ter uma visão de mundo. É, a crença na ciência pela humanidade é uma construção política?
0: Exato! Essa relação entre ciência e política ela não se deu de modo automático ao longo da história. Eu conto no livro, desde o século 18 passando pelo século XIX pelo século XX, como uma série de instituições, estratégias de divulgação científica, livros, compêndios, é, criações também de estratégias para levar a ciência para fora da academia, tudo isso contribuiu para que a ciência tivesse um papel na sociedade e pudesse conquistar assim a confiança do público, a confiança dessa sociedade ampliada. Então isso tem uma história, não é só a ciência que tem uma história, nem só a política que tem uma história. A relação entre ciência e política também tem uma história e é isso que eu conto no meu livro, que essa história passa nesse momento por uma crise, digamos assim.
1: Nós vamos chegar lá. Vamos, só só uma, uma questão, como é que essa, essa ciência que é em construção, não é? no imaginário da humanidade, moldou essa humanidade do século 18 para cá? Como é que você... É, é, em, que, em que medida molda o comportamento humano? Então,
0: como eu conto no livro, né, na virada do século XVIII para o século XIX, a partir dos avanços da ciência e da técnica, surgiu uma ideia que hoje nos é muito familiar. Parece que sempre existiu, mas não. É a ideia de progresso. O que é a ideia de progresso? A ideia de progresso é uma noção que a humanidade incorporou, mais ou menos por volta de 1800, de que a gente avançaria para um futuro sempre melhor. E esse futuro seria sempre melhor por causa dos avanços da ciência e da técnica. Né? Então, essa ideia de progresso ela ficou praticamente colada com a ideia de futuro para a gente. Só que isso foi passando por diferentes momentos uhum. e outras reavaliações e balanços foram sendo feitos ao longo
1: do tempo. Você estabelece o marco do iluminismo para contar essa história, né? Então, o iluminismo que tira Deus do sistema solar, essa expressão é muito interessante, tirar Deus do sistema solar, é, é, que é a possibilidade, retirar a noção de possibilidade de intervenção divina. É isso? E, e que, que importância tem isso no entendimento, na, na, na sua história?
0: Sim, isso é muito importante porque isso interfere diretamente na visão que a gente tem do nosso sistema planetário e, portanto, do nosso planeta. Né? É, no, durante o século XVII, nas obras de Newton, por exemplo, era preciso, para provar que o sistema solar é estável, era preciso utilizar essa imagem da intervenção divina. Ou seja, os planetas se movem em torno do Sol por causa da lei da gravitação universal. Só que essa lei também pode fazer com que os planetas se distanciem uns dos outros. Esse é o problema chamado da estabilidade do sistema solar. E segundo Newton, seria Deus que interviria de tempos em tempos para evitar que isso acontecesse. É por isso que o objetivo de alguns matemáticos do século XVIII, eles dizem, é eliminar Deus do sistema solar.
1: Bom, nessa história, há momentos, você disse, né, você falou da questão do progresso, não é? da noção de progresso, a ciência sempre ia fazer, trazer o progresso, a, a ideia de uma evolução positiva da, da sociedade, do mundo e tal. É, mas há momentos de desconstrução dessa, é, de, dessa noção que se tem sobre a ciência. Que momentos você destacaria né? na história que você narra, é, que, que, foram, que quebraram a confiança das pessoas na ciência? Um dos
0: mais emblemáticos é o momento do lançamento da bomba atômica. Na ciência. Um dos mais emblemáticos é o momento do lançamento da bomba atômica. Né? A gente vinha ali numa história que era praticamente, praticamente linear em termos de, da, da ciência, da tecnologia é, se colocarem para a sociedade como responsáveis por mais e mais benefícios mas naquele momento, com o lançamento da bomba atômica, foi um choque muito grande. Várias pessoas chegaram a, comentar, a se arrepender de ter é, aconselhado ao Franklin Roosevelt que produzisse a bomba, como, por exemplo, Albert Einstein. Então, naquele momento, foi um momento de reavaliação de qual seria esse papel da ciência, principalmente da relação entre ciência e política. Que projeto era aquele que a ciência contribuiu, que os homens políticos encomendaram e que teria o potencial de extinguir a própria humanidade. Então aquele foi um momento de um choque muito grande desse papel da ciência e da tecnologia na sociedade.
1: E eram os próprios cientistas é, que estavam fazendo essa re reflexão, partiam de dentro da própria academia?
0: Muitos sim. Como eu falei, o Einstein escreveu dizendo que tinha se arrependido de ter estimulado a produção das as pesquisas sobre a bomba atômica, né? porque ele tinha assinado uma carta lá atrás, ele disse que se arrependeu. Alguns cientistas envolvidos no próprio projeto não quiseram continuar, porque, bom, por incrível que pareça, é, continuou-se, mesmo depois daquela tragédia terrível em Hiroshima e Nagasaki, continuou-se o projeto da bomba atômica para uma bomba ainda pior que era a bomba H. Mas alguns cientistas deixaram o projeto e, por isso, chegaram a ser perseguidos, acusados de comunistas, etc., porque não corroboraram hum. os projetos do governo naquele momento de continuação das pesquisas sobre bombas atômicas.
1: Pois é, e aí? Nesse momento de reflexão, né de, de colocar um pé atrás e vamos repensar, uh, como é que essa confiança foi restabelecida, em que medida ela foi restabelecida e como que a política né, age aí nesse sentido?
0: Então, nesse momento é muito emblemático também porque a, a confiança na ciência na tecnologia foi restabelecida principalmente com a corrida espacial. é né? Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, é, iniciou-se a Guerra Fria, e dentro do contexto da Guerra Fria, a corrida espacial era fundamental, né? primeiro com o lançamento do Sputnik em 1957 pela União Soviética, a União Soviética saiu na frente, mas os Estados Unidos correram atrás e conseguiram realizar esse projeto de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo, né? em 1969. Então, com isso, esse papel né, da ciência e da tecnologia de se apresentarem como não só capazes de trazer benefícios imediatos, mas também de, de trazer uma visão de futuro, uma perspectiva de, de futuro para a humanidade, ele se reconsolidou, né, se reestruturou depois daquela crise é, do pós-guerra.
1: Então, a ciência vira, digamos, um protagonista no palco da política, da política internacional.
0: Totalmente. Né? A Guerra Fria ela tem como característica o fato de que ela é uma guerra fria, né? ou seja, ela não é lutada com soldados e com armas, ela, é, ela era lutada com espionagem, com espetáculo, com disputa simbólica muito forte. Né? E por isso a Corrida Espacial ela se inscrevia totalmente nessa lógica da Guerra Fria.
1: Nós estávamos falando sobre, você mencionou, né, sobre o progresso ter sido colocado em xeque. Essa ideia e essa, essa, essa mudança de percepção com, com a Guerra Fria foi, um, enfim, houve uma nova, uma retomada na confiança é, do progresso, como o um motor, é, a ciência como um motor de progresso e o progresso ser positivo? Sim, mas com altos e baixos. Hum.
0: Primeiro, porque houve outros acidentes nucleares depois. Segundo, porque houve vários acidentes espaciais depois. Né? Tanto é que a corrida espacial, quer dizer, a corrida espacial não, mas a, a, as viagens à lua, as missões Apolo, começaram em 69 e terminaram em 72, foram curtas, né? porque já não valia mais a pena, era um investimento muito grande e tinham muitos acidentes. É, e terceiro, porque depois daquele momento, justamente por volta aí do final dos anos 60, também teve outro acontecimento que gerou muita comoção no mundo inteiro, que foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã também mostrou para o mundo inteiro as atrocidades cometidas como povo vietnamita e que tinham armas químicas, tinham napalm, enfim, tinha coisas terríveis que eram usadas e que eram também desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Então isso fez com que, por um lado, você tivesse essa recuperação da crença no papel da ciência e da tecnologia, mas, por outro lado, também uma crítica muito forte aos usos da ciência e da tecnologia. Então começou um movimento para que a ciência e a tecnologia fossem usadas para fins mais nobres, né? para melhoria das condições sociais, para melhoria das condições econômicas e etc.
1: Uhum. Aí é, é, é um bom momento de perguntar por que esse nome? Né? O dia em que voltamos de Marte que tem um subtítulo que dá pistas, né? diz assim, uma história da ciência do poder com pistas para um novo presente. Por que esse título? Tipo?
0: Exato, porque eu acho que aí né, já vem também um lado mais ensaísta, que o texto também tem, que a gente hoje, principalmente depois das mudanças climáticas, a gente está diante de um dilema. A gente vai procurar as soluções em Marte, e vai abandonar o nosso planeta, né, ou a gente vai voltar para a Terra, fincar os pés na Terra e procurar as soluções aqui, por mais difíceis que, mais difíceis que elas sejam. Então, é um pouco essa a pergunta, né, hoje, não à toa, a gente está voltando com voos tripulados ao espaço, uma coisa que eu acho bastante absurda diante da situação social que a gente vive hoje no mundo, a gente gastar dinheiro com isso, até porque esse turismo espacial, ele é acessível a muito poucos, né, uma meia dúzia de bilionários, que vão fazer essas excursões espaciais. Além disso, tem algumas apostas em soluções mágicas, as chamadas geoengenharias, né? as tecno, os tecnoconsertos, tudo isso que seriam como que, é, apostas de que a tecnologia forneceria uma solução mágica para o aquecimento global. Mas eu mostro no livro, a partir de várias pesquisas científicas, que não é bem assim, para a gente combater as mudanças climáticas, a gente vai precisar voltar para a Terra. Né, colocar os pés no chão e implementar mudanças sociais e econômicas que são muito profundas. E é um bom momento para a gente conversar sobre isso, porque a gente está tendo agora a COP27, lá no Egito, que fala justamente desse tema. Né?
1: Perfeitamente. Mas é, antes de eu chegar na COP27, que eu vou chegar, eu queria saber é, como é que você. Por que, que a, a gente. Pode dizer, sim, a gente pode dizer, que a ciência andou perdendo muito prestígio nesse século XXI. A gente teve aí um, uma evidência disso com a pandemia com o um movimento de negacionismo que tomou uh, os países, a uh, uh, Europa, o Brasil, Estados Unidos e tal, o um movimento contra a vacina, uh, desafiando, uh, negando a ciência. Né? É... Tem, nós podemos dizer que está havendo uma perda de prestígio? E por quê? Acho que
0: não está tendo perda de prestígio. né? Algumas pesquisas de opinião mostram que a ciência continua tendo prestígio, os cientistas, sobretudo, continuam tendo prestígio diante da população. Está tendo uma certa quebra de confiança, que é um pouco diferente. Por isso que eu falo muito da questão da confiança. Significa o quê? Que as pessoas já não veem a ciência e a tecnologia como trazendo apenas benefícios para as suas vidas. Elas acham que traz benefícios, mas que também traz questões que a gente ainda não resolveu. Por exemplo, a questão das novas tecnologias no mundo do trabalho. Né? Hoje em dia, os robôs, a automação... É claro que a gente acha que todo mundo quer ter internet, todo mundo quer ter telefone. Por outro lado, todo mundo fica apreensivo com a possibilidade dos robôs roubarem nossos empregos. Né? Então, ela, é, é, ela traz apreensão, traz uma certa ansiedade sobre os impactos que a ciência e a tecnologia terão nas nossas vidas. E aí você falou do negacionismo, eu estudo muito esse tema, e eu acho que o negacionismo ele é justamente uma disputa política sobre o papel da ciência para embasar a tomada de decisão e a elaboração de políticas públicas. E isso ficou muito evidente durante a pandemia.
1: Quando você fala em disputa política, você não está resumindo isso ao Brasil. Você está dizendo de uma de um, de um movimento internacional.
0: Sim, o movimento anti-vacina é internacional. Inclusive, ele atinge países que têm um alto grau de escolaridade. Um dos países onde o movimento anti-vacina é mais forte é a França, né, que tem um grau de escolaridade muito alto. Então, eu acho que a gente não pode explicar esses movimentos negacionistas por uma suposta falta de acesso à educação, à formação, à informação, como normalmente a gente faz. É um movimento mais complexo e mais sutil do que isso.
1: A gente pode relacionar com uh, um movimento político, um fator político, nesse movimento de extrema direita que está avançando no mundo?
0: Exatamente. O negacionismo é uma arma... Dentro da tentativa da extrema direita de ocupar o lugar de prestígio da ciência Para embasar a tomada de decisão política Então eles querem utilizar a ciência para os seus próprios projetos políticos Por isso que eles disputam esse lugar Isso explica porque quando a gente assiste, por exemplo, um vídeo negacionista Sobre tratamento precoce, que é um tratamento sem eficácia comprovada na pandemia A gente vê a utilização de uma linguagem que parece científica eles citam números, gráficos, papers, né? então não é bem anti-ciência, é a mimetização da linguagem científica para um projeto de poder, portanto, para um projeto político.
1: Você relaciona, é, de alguma forma, fundamenta fundamentalismo religioso com negacionismo?
0: Olha, eu acho que, que tem relação, mas a relação ela não é assim direta, porque senão fica parecendo assim, ah, as pessoas fundamentalistas, elas, têm, elas são ignorantes e por isso elas não acreditam na ciência e atacam a ciência. Eu não, eu não gosto dessa explicação, eu acho essa explicação simplista. Acho que não é bem por aí. Acho que tem a ver com o fundamentalismo religioso, a partir do momento em que o fundamentalismo religioso, por questões de valores, acaba aderindo a alguns projetos da extrema direita. Né? e como o negacionismo é uma arma dos projetos da extrema direita ele é também usado muitas vezes pelo fundamentalismo religioso mas ele não se deve de modo algum, na minha opinião a uma é, explicação que partiria da ignorância desses grupos eu acho que não, acho que eles são inteligentes e sofisticados eles têm um projeto político do qual eu discordo totalmente eu acho um projeto político perigosíssimo mas eu acho que é um projeto político que a gente tem que disputar por aí
1: Hum, a extrema-direita, ela usa muito o recurso de trabalhar em cima de desinformação e pós-verdade, não é? é, é e, mas você, ao, ao citar o, o movimento antivacina, você diz, não é necessariamente um problema de desinformação, de educação, não é? Como é, que, é, como é que você pensa essa, essa aparente contradição? Né?
0: A gente viu no Brasil, né, durante a pandemia, o, o negacionismo mais impactante, né, mais danoso no Brasil durante a pandemia foi o tratamento precoce. Né? É, nem foi o movimento antivacina, porque os programas de vacinação no Brasil são muito fortes. Então é, não teve aqui no Brasil,
1: não teve muito apelo, na verdade. Exato,
0: é ainda que tenha, né? a gente está tendo sim, uma diminuição da cobertura vacinal, que é bem perigosa, porque vacina é isso, se diminui um pouquinho já é terrível, a gente não pode deixar isso acontecer, mas durante a pandemia, eu acho que o melhor exemplo de negacionismo que a gente teve foi o tal do tratamento precoce esses medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada, cloroquina, hidroxcloroquina e vermetina, que foram receitados a rodo, inclusive como políticas públicas por um sem número de prefeituras, etc. E quem foi que receitou esses tratamentos? Os médicos. O Conselho Federal de Medicina endossou esse tratamento sem eficácia comprovada, ou seja, não é uma questão de falta de educação ou de falta de formação. A faculdade de medicina a gente sabe que é a faculdade mais difícil de alguém passar no vestibular. Né? Então isso prova que a explicação para a difusão do negacionismo não é a falta de informação, falta de educação, a falta de informação.
1: É, o desafio climático né, que é, você coloca na, na, a partir do momento que você começa a, a argumentar sobre a necessidade de, de, da atenção às mudanças climáticas e, uma, e, uma, é, e a percepção né, da sociedade em relação a isso, trata aí o, o desafio climático com uma perspectiva pessimista, né, de, de o, que, o que vai ser do nosso futuro. Ontem, na COP27, o Antônio Guterres, o é, secretário-geral da ONU, falou em causa irreversível e, aspas, que estamos a caminho do inferno climático com o pé no acelerador. Mas, de fato, você oferece no seu livro umas pistas, umas dicas, né, é, para se pensar esse, um novo presente, pensar o agora para né, vislumbrar o futuro. Como recuperar a fé no futuro, hein, Tatiana?
0: Por incrível que pareça, é abrindo mão, de certa forma, dessa ideia de futuro. É esse, essa é a minha proposta no livro. Né? Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer agora, porque é isso que vai tornar um futuro possível. Então, é um pouco essa inversão: né? não é o que a gente pode fazer para combater as mudanças climáticas, é o que as mudanças climáticas podem fazer por nós. Ou seja, ao invés de a gente ver o combate às mudanças climáticas como um fardo como um peso, como um sacrifício, a gente vê como a oportunidade da gente resolver problemas que já são problemas super urgentes no nosso tempo, como o problema das desigualdades. Né? Então, se a gente resolve esses problemas aqui e agora, talvez a gente tenha sim um, uma possibilidade de
1: futuro. E o grau do, do desafio para isso aqui, falando de Brasil, de um novo governo que vem pela I, né? é, e... E lembrando o fato de que durante essa campanha a questão climática, a questão ambiental não foi discutida. Qual que é a sua expectativa é, para ah, o próximo governo? Eu
0: discordo um pouco, eu acho que a questão foi discutida bastante, eu fiquei mas, impressionada. Mas como não foi discutida,
1: a a, não, não esteve presente nas redes como os, os demais debates, não, não esteve um, exemplo? um enfrentamento um exemplo? mais popular... Digamos assim. Em todos os debates. Está. Primeiro, o Lula falava disso o tempo todo, né? O Bolsonaro, que
0: não, não queria falar, mas tinha que correr atrás. Mas, por exemplo, você quer ver uma polêmica que rolou muito nas redes? Hum. Quando o Lula acusou o Bolsonaro de ter aumentado o desmatamento e o Bolsonaro respondeu com uma fake news, dizendo que o governo dele, que tinha aumentado o, des... o combate ao desmatamento e o governo Lula não, etc., aí rolou toda uma polêmica nas redes, desmentindo, obviamente, o que o Bolsonaro tinha dito, porque os governos Lula, nos governos Lula o desmatamento caiu 75%, se eu não me engano, caiu muito, então isso mobilizou bastante a discussão nas redes sociais. Foi um tema, pelo menos a questão do desmatamento, porque a gente sabe que é, isso gerou para o Bolsonaro um desgaste enorme no, no debate mundial né, em relação aos outros países. E agora, por exemplo, o fato de que o Lula foi convidado para a COP27, ele vai, e o Bolsonaro não foi né, na outra. Então eu acho que essa questão, ela, é, felizmente, né, ela pareceu sim como uma das, das um dos critérios, inclusive nessa decisão aí de Lula e Bolsonaro, e acho que foi muito positivo.
1: Um torcer para que avance, né? E ajude o país a avançar também. Tatiana, muito obrigada por essa conversa, viu? Pela entrevista. Eu que
0: agradeço, foi um prazer. Agradeço pelas perguntas super pertinentes e e, e o livro, né? Agora também é finalista do Jabuti, então. Pois foi ótimo, é, pois
1: né? é. É eu, eu, hoje, né? Hoje que saiu a lista?
0: Hoje saiu a lista, está... dos
1: cinco finalistas. Isso, do prêmio Jabuti, né? Olha, olha aí, quando que, e quando que tem a premiação? Quando ocorre?
0: É dia 24 de novembro, ah, aí a gente novembro. vai saber.
1: Bom, de qualquer pequenos. maneira, você já está de, de parabéns, maravilhoso, né? A, a abordagem, eu ainda não li o livro todo, mas li bastante sobre ele, fiquei muito impressionada, quero lê-lo. Obrigada. Ah, muito obrigada. Até logo. Foi um prazer. Tchau, tchau. Eu conversei com a professora da UFRJ, Tatiana Roque. Ela é matemática, filósofa e historiadora. A gente falou sobre o livro da Tatiana, O Dia em que Voltamos de Marte. Uma história sobre ciência, política e poder e sobre o futuro do planeta. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde
1: nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.